0: 3, 2, 1 Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento Hola Arcaders, bienvenidos al episodio 12 de Super Cometa Arcade, el podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más. Mi nombre es Pino, mejor conocido como Vlad. <risa> Te lo puse al revés. Otra vez lo dije al revés, ¿no? <risa> Te lo puse al revés a propósito. <risa> Ah, y madre, yo soy Luis, mejor que que lo conocer como leyendo. Lucho sí. <risa> y, 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 y bueno, Ay, ¿y qué diga. más? Y, qué y más? esta vez no me iba a equivocar <risa> <risa> Todo por leer, o sea, leer el opening Que, que ya me, me lo debería saber de memoria ya, o sea, a estas alturas Pero a lo mejor sí, a ver, si, si no lo leo, un día no lo voy a leer Y voy a, voy a abrir con como con, me salga de los huevos Dale, a el ver, próximo A ver qué tanto me equivoco y tú, igual, a ver, a ver quién de los dos toca más? el siguiente. <risa> ah, Puta sí, el, el oh, toca madre. Bueno, <risa> hoy hablaremos de Top 10 Juegos de Terror. ¡Pim! Así <risa> que, va a hacer esa madre? <risa> <Sí>. <risa> oh, bueno. Pero este programa está patrocinado por los anillos de Sonic, así que cuida tu anillo, que Sonic vendrá por él. Uy, cuida tu anillo, Vlad. ¡Ja, <risa> <risa> Sale. <risa> eh, aprovechando esta sección del... Bueno, ¿qué sección? No estamos en ninguna sección, estamos en el Opening. Aprovecho a mandar saludos a Alonso y Carla que me pidieron saludos. Así que muchos saludos y si sigan escuchándonos.
1: <risa> saludos, saludos hasta donde estén. ¿Dónde están? Perú. Hasta Perú. Uh, hasta Perú, saludos hasta, hasta Perú. Hasta Perú. Somos internacionales ya. Llegamos hasta Perú. Pero muy bien. Ok. Vamos a empezar con, como siempre, con las secciones del programa Hoy tenemos una nueva sección que la vamos a dejar hasta el final, una sección rapidita Pero espero que les guste, no se comentarán qué tal Pero como siempre vamos a empezar con las noticias más importantes de la semanita Empezando por... Elden Ring se retrasó al 25 de febrero del 2022 A su lanzamiento estaba puesto para enero del 2022, se retrasó como un mes nada más Un mes pero bueno, habrá, al menos habrá una prueba cerrada en noviembre, así que pues aprovechen e inscríbanse para tener la oportunidad de jugar Elden Ring antes que nadie Van a ir a la página web de Elden Ring y se pueden inscribir, y si les toca al azar, por suerte, pues aprovechen, porque es mucha suerte
0: Genial, pues está bien, o sea, siempre que se retrase para bien, chido, y no es tanto, o sea, no es tanto, es un mes nada más Un mes, un mesecito, no pasa súper rápido. Ubisoft estaría trabajando en un nuevo Splinter Cell. Ya era hora. O sea, es como el equivalente. Bueno, muchos lo comparan con Metal Gear porque son como que competencia Snake y, y este. ¿Cómo se llamaba? S S Sam. No me acuerdo el protagonista de, de Splinter Cell. Eh, eh, porque eran, pues sí, sigilosos, ¿no? Pero Sí, porque eran juegos, juegos tácticos. Pero obviamente ¿no? la historia de Nacker. Juegos tácticos, sí. Juegos tácticos y. Yo jugué un, un Splinter Cell en Sam PlayStation Fisher. 2 con mi hermano, Sam Fisher ese, eh, jugué un Splinter Cell, eh, Splinter Cell en PlayStation 2 con mi hermano hace años y me gustó bastante
1: Ya, o sea, por fin yo igual ya en, ¿qué? en, en play, no ya, en, en Play 2 jugué un Splinter Cell igual que, no acuerdo cómo se llamaba pero empezabas en la playa de noche
0: era ese 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 jugué yo ese, jugué ese yo. me
1: encantaba ese juego lo me fascinó. la verdad es que ojalá que saquen un nuevo Splinter Cell y podamos revivir las aventuras de Sam Fisher y bueno una noticia bastante impactante Code of War el juego de 2018 que salió para PlayStation 4 anuncia que saldrá para PC el 14 de enero de, 14 de enero de 2022 Así que los que no tuvieron la oportunidad de jugarlo en PlayStation es el momento ahora. Wow, a mucha gente deja de ser exclusivo. A mucha gente, a, la gente, a los fanboys de, de PlayStation les dolió, les dolió esa noticia porque pues un exclusivo de PlayStation muy potente y poderoso pues sale de su ecosistema natural que sería PlayStation. Claro. Pero pues la gente que disfruta los videojuegos Pues eh, aplaudió este movimiento por Sony Para que gente que solo tiene PC Y no puede comprarse una Play Pueda tener la oportunidad de jugar un juegazo Como no es God of War
0: Y hablando de retrasos este, Hablando este de Elden Ring Otros retrasos que se anunciaron Es que las versiones de Next Gen de Cyberpunk 2077 Y de Witcher 3 Se retrasarían hasta el próximo año Aquí otra vez el comentario De que pues otra vez Esperemos que mientras sea para bien
1: pero aún así Cyberpunk se retrasaba y se retrasaba y se retrasaba y se, se retrasaba y al final salió y terminó siendo también una mierda de producto. Claro, claro Pero bueno, al menos si quieren redimirse y hacer las cosas bien, pues que se tomen el tiempo. Porque digo, al menos esos dos juegos ya salieron, ya están allá por si los quieres jugar. Y pues sus versiones Next Gen pues van a ser gratuitas para los que no tengan ya la versión anterior, así que pues no pasa nada. O sea, no pasa nada.
0: Yo yo estaba jugando recientemente The Witcher 3... Pero creo que le voy a dar una pausa... a Esperar a que salga eh, la versión actualizada... Pues para... Aprovechando. Pues. Sí,
1: estaría chido. Estaría chido. Yo igual quiero... Quiero ver si puedo... Si, si me animo con... con el The Witcher 3 Next Gen. Y de hecho voy a hacer lo mismo con... Con el de Scrolls Online. Porque el próximo año... Ya van a sacar el... Idioma español al juego.
0: Ah, mira, qué genial.
1: Entonces, bueno... O sea, digo... No es que no entienda el inglés, digo, entiendo el inglés, o sea, puedo leerlo y entender lo que me explican, pero de repente hay cosas que te dicen de la historia, ¿no? O sea, que te están contando los NPCs. Sí. Que hay palabras que yo no, no identifico, no sé muy bien, y coño, me revuelvo, me hago bolas con la historia o con la trama, y pues prefiero mil veces como que leerlo en español y sea más ligero el transcurso de no estar traduciendo, y ya entonces pues voy a esperarme el próximo año que salga la versión en español de Elder Scrolls Online y, y pues jugarlo, ya para finalizar con la noticia de esta semana tenemos que Monster Hunter World llegó a las 20 millones de unidades vendidas este es un gran hito para la saga y a la espera de que, es por una, de que salga una nueva entrega para la next gen en los próximos años fue el primer Monster Hunter que salió para casi todas las consolas, salió, salió para PC para Play y para Xbox no salió para Nintendo y pues ya llegó las, a las 20 millones, eso es un super éxito para Capcom y para la saga de Monster Hunter Y pues yo estoy ansioso esperando a que saquen uno nuevo para igual PlayStation y poder jugarlo
0: La última noticia sería que Nintendo ya publicó los precios de lo que sería el, el upgrade el, Del catálogo de Switch Online y es una mamada, es una burla, un escupitajo a la cara de todo el mundo <risa> Y qué, a las billeteras de todo el qué mundo. Qué
1: raro cosa de Nintendo. Qué raro de Nintendo que no se preocupa por sus consumidores.
0: Sí, es, ahí, es una mala jugada. Porque aparte el, el, el catálogo te trae un DLC. Que es la única forma de conseguir ese DLC para Animal Crossing. Solo para la gente que juega Animal Crossing. Va a decir, chale, necesito... Es, es sucio por eso, ¿no? Es una sucia jugada porque dice... La gente que tiene Animal Crossing dice, chale, la única forma de tener el DLC es comprando el sitio online. Que cuesta 50 putos dólares la suscripción anual individual y 80 dólares a la familiar o sea la mames. por las nubes el triple de lo que vale originalmente actualmente la, el paquete y entonces sigue siendo una, un escupitajo a la cara porque como te dije los jugadores que, que son de animal de animal crossing que quieren tener el, el dlc luego pasa los que son los los que no tienen Animal Crossing van a decir... Chale, tengo el DLC de Animal Crossing, pero pues yo no lo, no, lo, no lo juego. Así que chale, me voy a tener que comprar el juego para... ¿Sabes? Como que a huevo quieren que compren Animal Crossing <risa> o alguien, Quieren vender, pues, o sea, te, pues. Es una sucia jugada. Quieren darle
1: un plus a su a su, a su pago de suscripción, pero realmente no lo vale. O sea, es que no lo vale mucho. No, no o sea, no por vales. ese precio es no Es el vale. triple.
0: Es más de lo que pagas una suscripción plus de, ni de PlayStation.
1: O sea, imagínate si... Eh, eh, el Game Pass Ultimate al mes, porque no se puede comprar anual para Game Pass. Al mes te cuesta como 250 pesos.
0: ¿Ya? Te trae un chingo de juegos y te trae un chingo de juegos y, chingo? y te meten
1: nuevos todos los meses. Y PlayStation Plus Nuevo, pagas exacto. 40 dólares al año, que son como 800 pesos. Y pues tienes el online y tienes juegos gratis cada mes. Mínimo, mínimo tienes tres juegos gratis cada mes. Bueno, no gratis, incluye sí. Porque te cuesta. Ah, entre comillas. Sí, sí. Entonces, pues... Pues así como que verdes, o sea... Y me estás me estás ofreciendo... 80 dólares anuales... Por, por un pase... Por, por una suscripción de juegos porteados... De hace... que
0: 20 años... Por 80 dólares... No, no lo vale. No lo vale. Consíguete un emulador. Sí. Está. <risa> Yo tengo mi Nintendo 64... Y tengo esos juegos... Bueno, como te dije hace poco, el Banjo Cazuí lo conseguí en Mercado Libre, está como en 900 pesos, algo así. Pero bueno, ni modo, voy a tener que comprarlo porque no pienso pagar 50 dólares en, en ese paquete. Prefiero conseguir el cartucho yo, seguramente está más barato, porque el que vi estaba súper nuevo.
1: Así como o sea, dices, más usado, no es, creo que estaría más No barato. Es para promover la piratería, pero a ver, si no tienes tanto dinero para disfrutar de estos juegos otra vez, porque hay, hay situaciones muy difíciles en las que no te, dejas, no, no te dejan comprar pagar 1600 pesos mexicanos por una suscripción pues bajas un emulador tu, de tu computadora de, 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 de 64 y juegas esos juegos, ya están tan no pasa nada, claro. o sea yo creo que no le quitas mucho a Nintendo de lo que ya tiene si no pagas esa suscripción, así y sencillo, exacto, son muy son muy avaros, sí. son demasiado avaros y, y digo el que lo pueda pagar y no, Según... no le importa que lo
0: pague pero pues no, no pasa más para todos Claro, no. Yo, yo no lo pienso pagar, este y, y según un, un, un leaker o un insider, ¿no? no sé qué fue, que el costo se debe a, a las licencias que tuvo que pagar Nintendo, no, no sé, o sea, igual qué, están pendejos. Qué madre. Es, a o, sea, así?
1: o sea, yo creo que Nintendo tiene suficiente dinero para pagar esas licencias sin problema, de verdad, o sea, te puedo, te puedo asegurar que sí, a lo mejor hubiese subido un poco de precio a la suscripción por incluir... Eh, el, el, yo pensé ports. que le iban
0: a poner 5 dólares más. 5, cuando mucho 10 dólares más, dices bueno. Cuando mucho 10, sí. bueno. Y lo que ya tiene está bien, pero. Ojo, actualmente se pagan, se pagan $19.99, si no mal no me equivoco, en el, la suscripción individual al año. O sea, 20 dólares. Y, y yo pensé que iba a tener 5 dólares de más. 30 dólares más. Casi 10. Pero imagínate, 30, el triple. De 20 dólares a 50 dólares, chinguen a su madre Nintendo, mamma mía. <risa>
1: no, no, o sea, muy mal, todo mal Nintendo, y, y yo creo que puede ser un tópico que podemos hablar, o sea, un tema que podemos hablar eh, en la siguiente semana o en, o en dos, dependiendo de cómo vayan las, las cosas con el, con el tema de, le de las leyendas sobre las claro. sobre las malas prácticas de las compañías de videojuegos o sea no solo están es, es, es esa parte de que te cobran por todo sino que también está por ejemplo un poco lo que hizo PlayStation no que los directores te los cobraban por un tanto más aunque bueno te están cobrando contenido extra este pero bueno ya habías pagado por ese contenido eh, también no claro. sé este las microtransacciones este la, los cómo se llama los ay cómo se llaman ese tipo de juegos que son de por suscripción como el como Final Fantasy XIV. ah ya ya que solo puedes jugarlos si pagas una suscripción mensual
0: sí no sé la mmo
1: los mmo pero bueno ya eso será un tema más a profundidad que tocaremos en otro momento pero mientras tanto chinga tu madre Nintendo por cobrar <risa> tanto por tu suscripción anual por unos ports y un DLC claro. de año crossing.
0: Pero bueno, aquí terminamos las noticias y llegamos con las recomendaciones de la semana. Esta vez le toca a Lucho recomendarnos un videojuego, un videojuego retro y una una canción, música, un OST de algún videojuego. Buena. No sé qué nos traiga esta semana a ver.
1: Bueno, ya que estamos en mes en el mes del te del terror, en el mes del terror y el horror, eh, les voy a hacer una recomendación de un juego que a lo mejor se podría considerar un poco retro, porque ya tiene sus sus añitos. Pero pues ahorita que va a salir un remake de este juego, pues igual lo voy a recomendar para cuando salga. Y es el famosísimo y poderosísimo Dead Space. Un juego de terror hecho por EA, por el Training Arts. Eh, y por Visceral Games, la difunta Visceral Games que hizo juegazos como Dead Space y, y Dante's Inferno. Pero este juego pues yo lo recomiendo mucho porque es un juego que es muy inmersivo es muy inmersivo en el sentido de que es, eres un ingeniero que va a reparar una nave averiada en el espacio, porque pues, eh, como dice su nombre, está en el espacio, y te da una sensación de soledad y de y de vacío tan grande ese juego, o sea eh, Sí, eh, totalmente o sea eh, eh, No sé, o sea, yo lo comparo mucho con, con la película de Alien, de que pues de Ripley estar solita ahí en el Ay, en la, nave, en la nave que se esté persiguiendo un xenomorfo. Pero aquí como son... Como tú estás solito y están persiguiendo a no, solo un, no solo un monstruo, sino un montón de necromorfos que son cuerpos humanos reanimados por un parásito alienígena y se ven súper grotescos y sangrientos. Uy, uh, demasiado. Uf, es que no sé. La atmósfera de Dead Space, de la soledad, de estar en pasillos oscuros, con sonidos de ahí en las, en las tuberías de, de ventilación, y que te sabes que te pueden venir en cualquier momento por cualquier ducto, pues a ah, su madre. Sin sí,
0: aviso. O sea, te viene... Yo, yo no jugué el 1, que es el que estás recomendando. Yo jugué el 2 y... Yo jugué el 2 y, y... Está horrible. O sea, sí sí es totalmente la sensación de, de soledad. Pero que te salen de la nada y pues te sacan a, a cagar. Sí,
1: los jumpscares están cabroncísimos, pero... A ver, la, la historia es bastante buena. La historia es bastante buena de entrada. O sea, eh... Tú vas haciendo hacer una cosa... Y todo sale mal... Y, y pues tu personaje está buscando... También al mismo tiempo a su esposa... Que está perdida en esa nave... Y va descubriendo qué son esos necromorfos... Y que supervivientes... Y que... Y que, este, vienen, que supuestamente vienen... Estos necromorfos de un lado... Un planeta... Y no sé... El lore está muy increíble... La historia del juego en sí está muy buena... La música es súper tenebrosa... Muy inmersiva... Entonces Vlad... Si no has jugado el 1... Te recomiendo que juegues el 1 en PC, porque lo puedes jugar en PC. Y o, pues, si tienes no. Play 3, lo puedes jugar en Play 3, o en 360.
0: No, gracias. O en Game Pass. <risa> yo, yo paso. De <ríe> es que es muy extremo, o sea, a menos que me paguen. <risa> Está muy no. extremo ese juego. O sea, Dead Space 2 yo lo jugué y lo llegué creo que un poquito antes de la mitad, creo yo. Bueno, yo le calculo porque según yo jugué bastante. Y la verdad sí me dio demasiado miedo, o sea, es algo que, que, que no podía, como jugar un Silent Hill o algo así, está horrible. Es Increíble. No sabía que, que me podía saltar en, en cualquier esquina por ahí, en un xenomorfo, seno, un no, un... ¿qué? Necromorfo.
1: Xenomorfo. <risa> no, este, sí, sé sí, cuando, cuando tengas tu Xbox o tengas la oportunidad, de verdad, juégalo. No, es más, espérate al remake, chinga su madre, espérate al remake cuando salga, a lo mejor sale en dos años, y juegas el remake, de verdad, es un juegazo. Y, y quiero que lo grabes. Vas a grabar la cara. Y lo vas a jugar en
0: Pino. Tienen que votar, tienen que votar. ¿Quieren que Pino juegue Dead Space grabándose sí o no?
1: Voy a hacer mil cuentas bots y voy a votar que sí. A la
0: chingada.
1: No, digo, para ese entonces, cuando ya se haga, a lo mejor ya tenemos así una cantidad eh, considerable de seguidores y arcaders. Así que pues vamos a ver qué pasa. Yeah. Pero bueno, esa es mi recomendación de la semana: Dead Space. Y como recomendación, Retro. Es un juego muy curioso. Porque justo hace poquito lo, lo volví a ver. Digo, no, 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 no lo jugué. No, no tenía la oportunidad de jugarlo otra vez. Pero hace poco lo vi. Y se llama Jurassic Park Warpad. Es un juego de PlayStation 1. ¿Qué? Que me, me encantaba cuando estaba chico. Me, o sea, lo jugaba así horas. Porque es, imagínense un Street Fighter
0: de dinosaurios. ¿Qué? Nunca, ¿qué? Nunca jugué. Bueno, nunca en realidad jugué un juego. Algo de Jurassic Park, creo. Jugué uno de dinosaurios en computadora, pero no sé si era de Jurassic Park. Creo que no. ¿Pero qué? Yo jugué
1: un, uno de Jurassic Park en PC, en computadora, así de que tenías como que un, un monito desde arriba. Se veía como una perspectiva desde arriba, ¿no? Pero, pero no, ese es diferente. Este Jurassic Park Warpath es un juego de lucha. No, creo que yo lo estoy, todo, o sea, como creo que que... Lo estoy
0: confundiendo con una enciclopedia que, vi en, en la, que tenía en la computadora. Seguramente enciclopedia en carta o algo así, que, que tenía algo de dinosaurio. <risa> ya, me, me confundí. <risa> no, no, no. Este, este, se me cayó la cedula. Este juego sí es... Está
1: muy cabrón. O sea, está, está muy divertido. Eh, se ve en, en scroll lateral. O sea, se ve en un juego de peleas de, en como que tipo 2D. Pero los dinosaurios fueron en 3D. O sea, no es como que 2D, porque la arena es como que... Uh, ¿Cómo te es explico? una combinación. Es como tipo 3D, 2D, porque te puedes mover también como que de arriba para abajo. Okay. Está muy cool. Y, y pues tienes allá un, un tier list de dinosaurios, un Velociraptor, un Tiranosaurio, un Triceratops, un Baryonyx, que el Baryonyx me encantaba. Y pues tenías como que una, una, una campaña, ¿no? Tú elegías un dinosaurio y tienes que ir enfrentándote como que a rondas, ¿no? De dinosaurios. O sea, como que eh, dos rondas contra el T-Rex, ¿no? Dos rondas contra el Velociraptor. Entonces pues tú y, tú y el jefe final era un meteorito, no, <risa> no, no. no, no, porque se supone que estaba ambientado en, en, en Jurassic Park, claro, ¿no? claro, este, estaba cagado porque pues, te podías curar en la, en, dentro de las peleas porque aparecían humanos y tú te los podías comer, ¿qué? <risa> o dinosaurios pequeñitos, te los comías y ya te curabas un poco, tienes habilidades especiales, podías desbloquear dinosaurios nuevos si acababas la campaña con tal dinosaurio. Está muy genial. De verdad, si tengo oportunidad de volver a jugar, lo jugaría mil veces porque está muy divertido. Jurassic Park Warpath lo pueden jugar en PlayStation 1 o en Emulador. Pero ahí sabrán ustedes si hacen cosas que. Genial,
0: ya, ya me dio curiosidad ya.
1: Velo, velo. Está, está muy genial. Está muy cool. Está muy cool. Y ya como última recomendación que les voy a dar esta semana. Eh, pues es una recomendación musical. Un poquito ya más alejado de lo del terror. Este. Pero hace poquito me puse a ver mis. ...mis videos antiguos de gameplays... Y, ...y jugué Journey... ...Journey, el juego de PlayStation 3... ...que salió para PlayStation 3... Ah, ...juego claro. muy bonito... ...y recomiendo principalmente la, la banda sonora... El, o, ...el OST... ...el OST de Journey... ...es muy bonito, lo estuve escuchando hoy en la oficina... ...mientras trabajaba... ...y, y la verdad es que es muy relajante... ...es bastante épico... ...si lo pones en contexto con el, con el juego... De por sí el juego es muy bonito y la banda sonora, pues como en el juego no hay voces y no hay muchos efectos de sonido, pues la banda sonora tiene que transmitirte todo lo que está pasando en el juego. Sí, sí, recuerdo. Entonces la música... Te, creo que
0: te vi, te vi. Sí, una vez te vi jugando Journey en, en vivo. Estaba jugándolo en vivo en YouTube.
1: Sí, justamente cuando fue mi último, fue mi último stream de, de Play 4, fue el Journey. Y es muy bonito. Si quieres tener una tarde relajante escribiendo algo, leyendo algo, escuchen el OST de Journey. Y de verdad que no se van a arrepentir.
0: Sí, está muy genial. Está muy relajante.
1: Así es. Pero bueno, Pino, ahora te toca a ti. Lanzamientos de la semana. Esta semana no, no hubieron más que dos lanzamientos chidos. <risa> pero <risa> bueno, al menos da los honores de empezar con la, el pobre catálogo de
0: lanzamientos. <risa> bueno, eh, como primer lugar tenemos a Into the ...Into the Pit... ...en primer lugar pues son dos lugares nada más... ...y, y no, no tiene nada que ver... ...que sea el primero. ¿no? Solo, ...solo son dos y ya... ...el primero sería Into the Pit... ...Null Pointer de Null Pointer Games... ...para Xbox One... ...Xbox Series X, Series S y PC... ...saldrá el 19 de octubre... ...y la premisa dice... Un retro FPS estilo roguelike. Eh, como miembro de una familia de místicos cazadores de tradiciones, eres convocado a un pueblo maldito atraído por rumores de un portal demoníaco. La magia oscura ha abrumado la aldea depend y depende de ti rescatar a los sobrevivientes, hacer crecer tus poderes y viajar adelante en el foso Into the Pit. O sea, es la traducción de En el foso Into the Pit.
1: Se ve muy cool, se ve muy cool. Del, del lanzamiento de la semana, creo que este y el siguiente son los más importantes y más chidos que hay. Porque los demás estaban así medio medio cacas. Bueno, pues como segundo lanzamiento y último de la semana importante, tenemos a The Dark Pictures House of Ashes, eh, hecho por Supermassive Games Bandai y Bandai Namco. Y está, va a salir para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Series X, Series S y PC para el 21 de octubre. Y la premisa dice así. Al final de la guerra de Irak, un equipo de las fuerzas especiales en busca de armas de destrucción masiva desentierra algo mucho peor. Un templo sumerio en el que viven criaturas inhumanas. Para sobrevivir a la noche, bajo tierra, deberán hermanarse con sus enemigos del mundo exterior. Es un juego... No sé si tú llegaste a ver el juego de Until Dawn.
0: Sí, sí, lo, lo pasé.
1: Bueno, bueno, pues es de los creadores de Until Dawn. O sea, The Dark Pictures... Es una antología de, de historias. Ah. Eh, no sé si llegas a ver el de el de Mad of Medan, el Little Hope. esta sí. fue la tercera, es, 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 es tercera entrega de la saga de Dark Pictures. Ah, es como el y mismo estilo más que nada, más, Es el mismo estilo de que tú eres un personaje y te mueves y tienes la cámara fija. Y, y pues tienes que tomar decisiones ¿no? para decisiones. evitar que se mueran se muera tus personajes. Lo chido de estos juegos de, de Dark Pictures Anthology... Es que son cooperativos y los puedes jugar en línea con un amigo. Entonces una, su amigo se va por una parte, tú por otra parte y pues pasan cosas muy tenebrosas. Oh. Yo jugué el primero en Mad of Medan y estaba muy cool y sí da miedo. Sí me espanté en varias veces. <risa> este, este capítulo se ve muy genial. Se ve como que un vampiro demoníaco que sale de una, de una tumba. Se ve muy genial.
0: Qué chido, un vampiro. Chécalo a ir a jugar.
1: Un vampiro así gigante como... Como el villano ese de Batman que es al revés, el Man -Bat.
0: Ajá, Man -Bat.
1: Ajá, que es como un vampiro así antropomórfico. Bueno, así más o menos se ve. Está medio raro.
0: Qué chévere, ¿ah? ¿eh? Se
1: ve chido. Y bueno, vamos ahora sí. Con el tema principal del capítulo de hoy. Eh, pues un top 10 de juegos de terror. Hay que aclarar, primero que nada, que no vamos a... O sea, el top no está puesto como que del peor al mejor o del mejor al peor. Nada más es como que nuestro nuestra... Nuestra numeración, ¿no? Es nuestro top de juegos de terror que hemos jugado y nos han parecido muy tenebrosos a lo mejor y por allá hay otros juegos que no hemos jugado, muy terroríficos que precisamente por eso no los jugamos porque son muy terroríficos <risa> pero los que <risa> hemos jugado pues aquí están, aquí están y son 10, eh, ¿quieres empezar tú querido Pino por tu top 5? Vas a hacer 5 y 5 los primeros 5 de Blood y los otros 5 son míos, así que pues, pues a ver Pino, cuéntanos cuáles son tus 5 sus primeros cinco lugares en este top 10 de juegos de terror. ¿Y por qué?
0: Voy a comenzar con uno que se llama Silent Hills PT. Bueno, creo que solo se llamaba PT. O sea, no, 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 no como la Argentina. ¡Vente el PT. <risa> <P> <risa> <risa> Bananero, me acuerdo. Siempre que, que veo PT, me acuerdo. <risa> bueno, pero, el pero es que PT son una sigla <risa> Es que, bueno, PT claro, significa, tú... no son unas
1: siglas, ¿no? ¿Qué significa PT?
0: significa playable trailer, o sea un trailer jugable. Excelente. Es el título que le dieron a lo que sería entre comillas la demo, pues un, un ¿cómo se llama, no? Un trailer jugable de Silent Hills, eh, que fue cancelado por Konami. Qué tristeza. Sí, fue, es la neta sí fue muy triste, o sea, juegazo, yo obviamente capítulo. no lo iba
1: a jugar. Vamos a hacer un capítulo así que se llame Mentaron en la madre Konami. Y hacemos media hora. <risa> tirándole caca a Konami. <risa> Halo. Halo. Dale,
0: dale, dale. Bueno, este videojuego, que es en primera persona, es como un survival horror, que es desarrollado por el estudio estúpido de mierda MMO Kojima. No, mentira. Este, <risa> no, Kojima. Distribu distribuido por Konami. Desarrollado por Kojima Productions y distribuido por Konami. Bajo la dirección, obviamente, de, de Hideo Kojima. Y también el cineasta mexicano y ganador del Oscar, Guillermo del Toro. Ay, Eso de verdad, estuvo muy qué chido. Qué coraje.
1: O sea, que, que iba a ser un que, juegazo. Imagínate lo que pudo seguro. haber sido. Iba a ser un juegazo y una muy buena historia. O sea, tienes a Kojima y a Guillermo del Toro juntos. Un o sea, juego de yo terror. lo iba a
0: jugar por Kojima y, y Guillermo del Toro. O sea, más que nada, no mames, Guillermo del Toro, güey. ¿Cómo carajo con iba a cancelar? Güey que es, así? Ese,
1: ese güey que es... es, es una verga haciendo, perdón, una, una bestia haciendo cosas de terror, de monstruos y cosas por el estilo. ¡Qué genial! Sí,
0: sí, sí ¿no? Y el tráiler se veía... ¿Sabes que Luego, cuando acababas el, el, el juego, si lo completabas, salía... Bueno, de todas formas lo puedes encontrar en YouTube. Salía y como que el tráiler de lo que iba a ser el, el juego con unas... Una, este, unas cinemáticas así todas feas, ¿no? Con, con monstruos deformes. cosas no sé. y raras así Bien creepy
1: geniales. Ojos... ¡Wow! ¡Qué triste!
0: De todo. Este juego salió para Play 4, PlayStation 4. Yo no lo he eliminado, o sea, todavía lo tengo hasta el día de hoy, porque lo quitaron, Konami lo mandó a quitar de, de la Play Store. O sea que ahorita ya no se puede descargar, ya no, no, no se va a poder descargar tampoco en PlayStation 5. Y el que lo eliminó, pues se chingó. Pero yo no, yo no lo eliminé, yo lo tengo ahí todavía, o sea que fácilmente lo puedo seguir jugando. Y, y siempre que lo juego, aunque ya lo haya visto me saca los nervios, pero no mames, me ponen los nervios de punta, de verdad. Eh, es un, un... Creo que lo puedes conseguir en emulador, o no sé, de alguna otra manera, a alguien que un conocido, pero chale, sí, sí da bastante miedo. El otro juego que, que, voy a, que está en, en el top es Resident Evil 7, que está para todas las consolas. Y pues bueno, este obviamente sigue después del 6, porque después del 6 viene el 7. Pues sí.
1: Y está antes del 8, porque después del 7. Claro, sí, antes del 8. No
0: menciono el 8, porque el 8 sí me dio miedo, pero el 7 me dio aún más miedo. Porque si no me solía el 8, porque... Sí.
1: A ver. Ah bueno, sí, entonces la lógica, pues sí, Listo. puse este porque me dio más miedo que el 8, pues sí. El 8 tiene una parte muy, muy, muy cabrona, sinceramente, que para mí pues me hizo pasar peores ratos esa parte que, que la del, que todo el 7. Pero el 7 tiene una, una, no, una atmósfera más cabrona,
0: ¿eh? o sea, está, muy, está muy oscuro, o sea... está muy oscuro. Sí, sí, en, en el 8 sí, ya sé cuál, cuál parte hablas, creo que es la, la más impactante del 8. Y sí me, me sacó así de, me, el miedo, o sea, me hice encima. Pero el 7 creo que todo el rato, güey, todo el rato, al menos yo, estuve con los nervios de punta. Así, como que maldita sea, hay mucho silencio. Luego estás caminando sobre una puta ventana por la brisa o cualquier pendejada, ¿no? <risa> sí. Pero eso sí da miedo. Sí, <risa> el 7... Sí
1: el 7 tiene, su, tiene su, ahí su aura muy de terror, eh, cuando yo jugué la primera vez, o sea, los enemigos, so los Moltes son como que muy medio simples, pero son como regenerators, un poquito más feos, pero, pero sí, o sea, sí coincido en que como son lugares más cerrados, y sí. estás en una casa donde solo estás tú y... Y pues está persiguiendo a la familia y los Moltres, pues sí da como que esa sensación de, de soledad llañanas. muy ñañanas. Pero sí, Muy coincido,
0: Muy, muy cabrón Ok, otro de los juegos que está en el top sería uno que es viejo, se llama Obscure, que salió para PlayStation 2 y creo que para PC, si no me equivoco. Eh, y, ah, y para Xbox también. Eh, es en tercera persona, es como un survival horror. Donde tú controlas a, obviamente, un personaje, pero puedes elegir entre diferentes roles. Pues, por ejemplo, está una chava. Son puros estudiantes, al menos es lo que yo recuerdo. Y es como una, comienza como una escuela abandonada, si mal no me, no me equivoco, si no me equivoco. Y, y salen monstruos así, tipo los, los que salen en Silent Hill The Room o cualquier juego de Silent Hill. Son monstruos así, todos raros, son como que hay unos que son medio insectos así. Pero me acuerdo que, que daba bastante Mal rollo, daba bastante mal rollo A lo mejor ya eran las gráficas de Play 2, la verdad es que Lo dudo mucho que, que era eso pero estás neto, más sí, chico. Sí.
1: estabas más chico y te da más miedo Estaba, estaba
0: más chico, sí Era el favorito de mi hermano, de hecho eh. el, el Obscure, él sí lo podía jugar yo, yo, se podía jugar en cooperativo De hecho, en dos personas, o no sé si sí más eh, Cada quien Elige un personaje y, y a matar monstruos ¿no? Tipo, o sea, la vista era en tercera persona Como con una vista fija Así como Resident Evil la cámara ah, fija ya yeah, yeah. eh, Y si sí, da bastante mal rollo Eso está en, en, en ese top Me dio bastante miedo cuando estaba pequeño Espero ver, eh, espero jugarlo Alguna otra vez en el futuro Cuando tenga algún emulador Una PC o, o que lo saquen Un remaster, estaría estaría chido Pero, Pero bueno, pasando al otro juego Es Little Nightmares Que es para todas las consolas, esto ya lo había mencionado En una recomendación, creo Uh,
1: sí, Little creo. Nightmares sí Sí, sí, sí lo mencionaste Está muy cool. Ya lo había
0: mencionado, dije la premisa y pues este también, también estaría en el top. Es, obviamente es vista a tercera persona. Bueno, sí, tercera persona así como en lateral, ¿no? Como un plataformer. Sí, pero, sí, pero da está bastante muy cool. Miedo, o sea, la ambientación está muy cool. Yo creo que
1: me dio más miedo. Es que no, no sé cuál me dio más miedo. ¿Si Little Nightmares 1 o Little Nightmares 2? Eh, yo
0: tampoco. Yo, yo estoy en eso mm. también.
1: Es que en el 2 la, maest la, maestra, la maestra me sacó mucho Dale. de la maestra.
0: Sí, 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 la maestra. Pero...
1: Pero en el 1, como estás en un barco, no, es que no sé por qué los barcos por dentro me dan miedo.
0: <risa> Porque pues está encima del agua y tú le temes a, a lo que está debajo yo, yo, del agua. Yo,
1: yo, uy, sí, uy, <risa> uy, sí, no, 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 no ya quiero pensar en eso. Pasamos <risa> <risa> al siguiente, por favor. No, pero
0: sabes que el 2, el 2, el en el 2 hay una. Ah, no, mentira, es el DLC del 1. Que hay una parte horrible. Sí, que hay, es ya, en, bueno, el agua,
1: ¿no? Mame, eso, en el agua, ¿no? Mames, en el
0: agua. Súper recomendable y el Nightmare <risa> Jueguenlo, está para todas las consolas Está muy barato, de hecho Así que cómprenlo, cómprenlo, está chido Y el último eh, que, que estaría en mi lista Es un juego también de Play 2 Es viejo, creo que solo está para Play 2 Se llama Rule of Rose Aquellos que lo Rule jugaron Sabrán Sabrán el miedo Sabrán a lo que me refiero, o sea, es un miedo Pero abismal, es como También es una vista, una cámara fija eh, en tercera persona, así como Resident Evil Goes Silent Hill, o el Silent Hill Homecoming, al menos, que eh, controlas una chava que está acompañada con, con su perro, lo que creo que lo hace parecido a Hunting Grounds, más o menos, entre comillas, Ajá. y es que una mezcla en Silent Hill también, con Silent Hills. O sea, porque los enemigos mayormente son como niñitos Son unos niñitos Y, y de hecho, el, todo el lore abarca Es algo muy bizarro, o sea, algo que, que creo que no sé si lo puedo mencionar Porque implica muchos niños O sea, no, 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 está, está horrible Está muy re repugnante O sea, muy perturbante y repugnante Y es un juego que, la neta, yo lo jugué cuando estaba pequeño y chale O sea, sí me dio malos ratos Es un survival horror Muy recomendado Uy, así qué bueno es que sería para Play en... 2 y así
1: si no lo voy a jugar. <risa> Gracias por la no lo voy a jugar.
0: <risa> Ojalá salga para, para echarle pues, una jugada porque y que los demás lo puedan jugar también, porque era un muy buen juego. O sea, daba bastante mal rollo, muy daba bastante miedo. Y pues ya, esos serían mis, mis cinco videojuegos.
1: Perfecto. Ya para... Complementar este top 10 con otros 5 juegos que ahora van de mi parte Pues hablaba de Silent Hill Que ya lo mencionaste Yo voy a poner en mi lista como primer juego El Silent Hill Homecoming Que salió para Play 3 y Xbox 60. Fue el primer y único Silent Hill que he jugado <ríe> ¿Por <qué? ríe> Porque me cagué de miedo cuando lo jugué eh, Hay algo que siempre me dio mucho miedo en los juegos de terror clásicos Más que Nine Resident Evil que eran los perros. Los perros zombies me dan mucho miedo. Me acuerdo que en este juego de Silent Hill había una sección en un cementerio, donde apenas unos perros que pues no son sí. zombies, pero pues se ven así como que, o sea, no tienen piel, es puro músculo. Sí. Y, y son espantosos, son espantosísimos. Totalmente, y, y,
0: comparto tu miedo.
1: Y ahí, o sea, Silent Hill o sea, está caracterizado por tener criaturas muy grotescas y feas, o sea, no es como Resident Evil que tienen como que voces así muy gigantes y mamados y que dices no mames ese güey va a romper una casa con un puño. no. Son así monstruos rarísimos, y, y en, en el Homecoming hay uno, unos monstruos que son así como que unos humanoides que tienen garras de metal que no tienen, que no tienen cara, sino que tienen una, tienen una boca en vertical con colmillos. Están súper, súper creepy. Y bueno, la historia así, como que a grandes rasgos de este juego es que usas a, una, a un. El protagonista, el protagonista es un soldado, ex militar. Este, en que llega a su pueblito, eh, pues se busca de su familia, ¿no? Pero, pues, se da cuenta de que no hay nadie en el pueblo, de que está todo lleno de niebla, o sea, ya, valió, madres, ya está en Salingir ese güey. Porque está buscando a su hermano perdido, eh, este, y, pues, quiere encontrando, pues, pistas de lo que está pasando en el pueblo, y, pues, van apareciendo monstruos, la gente se, se vuelve loca, no puede escapar del pueblo porque todo está cerrado, o sea, hay caminos eh, derrumbados, hay precipicios y pues de pronto de aquí ya viajas al Silent Hill, al mundo así hecho, así todo oxidado y oscuro y feísimo, y pues tienes que enfrentarte a enemigos para encontrar a tu hermano. O sea, enemigos muy 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 feos, realmente la historia está muy buena, no quiero hacer spoiler, pero este pues a mí me gustó mucho, ojalá y saquen otro Silent Hill como dicen, que van a sacar un remake de PlayStation 5,
0: ese está, ese está en PC de hecho, el Homecoming, yo lo jugué en PC,
1: ah bueno pues puedes jugarlo en Play 3, Xbox 60 y PC Ahí se lo dejo de tarea Silent Hill Homecoming Otro que está en mi top eh, Pues ya lo recomendé en este capítulo En este episodio de, del podcast Que es el Dead Space Está para Play 3, 360 y PC Y pues bueno, un poco más de lo que ya les dije Pues estás en el espacio parado Con necromorfos Que son personas mutadas por un virus alienígena Que pues, se van a ir persiguiendo Y no matar en los pasillos Silenciosos y oscuros De la nave Ishimura este, en otro de mi top El tercer que está en mi top sería el juego de Outlast 2 Y aquí no vas a dejarme de mentir Porque este juego igual te cagó sí. Los pantalones
0: fue, 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 Y me sorprendió que lo haya pasado también Lo bastante <ríe> sí. Sí, Por dos, presión está? social de, de hacer un video
1: <ríe> Yo creo que eso, eso motiva mucho Para pasarte juegos de terror, la verdad La verdad, está para Play 4 Xbox One y PC y Bueno, lo bueno, pueden jugar en Play 5 y Series X Series S por la retrocompatibilidad y bueno, las dos, pues trata de una, de un reportero que está en busca de su esposa perdida en un pueblo en el, en la mitad del desierto en Estados Unidos, donde se encuentra una secta fanática eh, religiosa donde pues adoran a, a, este, a un, adoran a alguien, a un tipo de demonio o algo así, o solo adoran a un ¿A Donald padre. Trump. No, no. <ríe> a Donald Trump. No, A Trump. No, adoran a, o sea, es una secta religiosa muy sí, fanáticos donde. Sí, sí donde pues sacrifican personas y están todos enfermos y así es, pan, es espantoso pero la parte terrorífica de ese juego no es la parte de, de, de del pueblo o de la secta la parte terrorífica es la de los flashbacks cuando regresas como que a la escuelita porque pues el personaje sí, protagonista tiene como que unos flashbacks cuando sale una luz brillante en el juego donde pues estás en una escuela abandonada y te persigue un pinche demonio espantosísimo verdes de verdad Sí, Uno de los peores rusos que he tenido en mi
0: vida. Yo igual. El, el peor jumpscare. No, el mejor jumpscare <ríe> de la historia.
1: Mejor jumpscare que me han dado un bicho videojuego. Pero sin embargo, no es el juego que más me ha dado miedo. Puedo estar en mi top 3. En el 2, en el segundo puesto de mi top 10, bueno, en el top 5, está el juego de Visage. Un juego de PC. Yo lo no jugué en PC, pero también estaba para también Play 4 y Xbox One. Eh, no pasé este juego porque me dio tanto miedo que no lo pasé <risa> pero, <risa> pero por lo que entendía de la historia Lo que, que tramaba era que eras un, eras un padre de familia Una persona que entró, estaba en una, un padre de familia ¿no? Que estaba en su casa y tenía que encontrar O descubrir el asesinato de una familia en esa casa Y pues te, te, la, la hija de, de la familia te empezaba a guiar A, tomar, a darte pistas de dónde estaban eh, pues poniéndote cosas ¿no? en las casas. Pero lo, lo más cabrón de este juego este, era que tenía una era en primera persona. O sea, tú eras, la perspectiva del juego era a tus ojos. Y una mecánica muy, muy de la chingada en ese juego que me da muchos mucho escalofríos era que estaba todo oscuro a veces y tienes una cámara fotográfica y con el flash tienes que tomar okay. fotos y alumbrar poco a poco. Entonces tomabas una foto ¡pum! y veías como que el pasillo, ¿no? Ah, es ir, avanza ir avanzando así en plena oscuridad. Y tomaba otra foto y así poco a poco. Y de repente, pues <risa> obviamente, te metieron unos jumpscares ahí muy, muy, muy muy chingones. Que de verdad, ese juego no lo terminé porque me dio mucho miedo. ¿Verdad? Mucho miedo. Visage lo van a jugar aquí en Play 4 o en Xbox o en PC. Y tú lo vas a jugar a fuerza. <risa> el Halloween, especial de Halloween, lo vas a jugar <risa>
0: No mames, ah, wey, no. <ríe> no
1: Verga. Presión social, voten, lo voten, vas a jugar.
0: Voten, voten, lo juego o no. Va, voy, juego? voy a
1: poner una votación el fin de semana. Y si dice que sí lo vas a jugar, lo juegas. Lo vas a comprar, está barato. <ríe> y lo vas a jugar.
0: Va, culo si no.
1: Culo si no lo juegas. Eh, el último de mi lista, que pues para mí está de los más terroríficos que he jugado. Y lo jugué hace poquito, que está solo para PC... Se llama From the Darkness. Este es un juego que lo hizo un estudio ruso. O sea, un, un, un estudio, sí que una, una, una persona, una persona rusa hizo este juego. O sea, ¿qué te esperas de, de un juego ruso? O sea, Dale,
0: pff, un, o sea, el experimento ruso del sueño, algo así.
1: O sea, está, está muy, muy de la chingada. O sea, ay, ojalá lo puedas jugar, pero está en PC nada más. No sé si lo puedas jugar en tu PC. Nah, sí, from sí, sí, no, Cuando tenga PC. No tiene premisa el juego porque no tiene una historia como tal. Pero eres una persona igual que entra a un apartamento a investigar. Eh, este, no investigar, a buscar eh, las cenizas de, de tu abuelo. O recuerdo, de tu abuelito en su departamento. Pero okay. pues se empiezan a pasar cosas raras. Si tienes que ver qué pedo. Y hay sí. varios jumpscares <risas> muy, muy, muy feos. Pero hay una parte en especial eh, en este juego de From the Darkness en el que hay una puerta abierta
0: Ajá.
1: o sea que está todo cerrado o sea hay cosas cerradas está todo silencioso y hay una puerta abierta y eh, pues la habitación donde está o sea que da la puerta pues está toda oscura está toda, toda oscura y lo creepy, o sea lo terrorífico que te da así escalofríos es que pues tú no vas a entrar a ese lugar oscuro pues porque está no. todo oscuro pero desde tú afuera en la habitación ves así, en la habitación oscuro, ves dos ojos así amarillos brillando, así moviéndose de un lado a otro. Okay. Y te dan la opción de entrar y tú, tú entras, no pasa nada pero tú ves a ir los ojos viéndote te siguen los ojos.
0: No, yo sea, están con tú, la puerta, tú, he hecho vaigón por si acaso.
1: O sea, está abierta la puerta, ¿me explico? O sea, tú tienes que pasar por esa puerta mil veces para hacer cosas en el juego y, se, y progresar en, en la historia. Ok. Y esa puerta está ya abierta y ves los ojos ahí siguiéndote, pero no, pero no se mueven no, no, no. no. Es que ese juego... Ese juego está muy, muy cabrón. From otro the juego Darkness. que jugarás en algún momento. From the Darkness. Véanlo ahí en YouTube. Hay gente que lo jugó y se cagó de miedo. Véanlo. Y cáguense también ustedes de miedo.
0: Cáguense. ¿Sabes qué vi? ¿Sabes qué vi hace poco en, en TikTok? De hecho, <risa> un clip de un guato que estaba jugando un juego de terror, pero un sing-along. O sea, un karaoke de, de un juego de terror. <risa> estaba jugando un juego de terror mientras cantaba al mismo tiempo, con una letra inventada, obviamente, por él... De, de hombre ser, creo que se llama la canción La de Mulan Ah, sí <risa> que, que Está canceladísima pero, pero, o sea, es la, la melodía Na, 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 na Pero él, así como que Estoy en una casa En el pasillo oscuro Entonces sigue avanzando, ¿no? No, miro hacia atrás Y suenan las cosas hacia atrás ¿Por qué me agarra la verga? ¿Sabe? Como que él le inventó la letra Y iba cantando, no paraba de cantar entonces pasaba algo ¡Ah! ¡Y hombre, ser! No sé qué Y seguía avanzando Está muy cómico, ¿no? Me parece qué muy bien Qué cagado Qué divertido escuchar eso Estaría chido hacer algo así alguna vez
1: Sí, sería chido hacer varias cosas por allá Para el canal de Super Cometa KDTV y bueno, antes de finalizar, eh, un evento de interés, Pino. Un evento de interés de este, próximamente es este eh, famosísimo y no choteado Call of Duty. Pero en esta ocasión es Call of Duty Vanguard, el juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, desarrollado por Flashheimer Games, que le tengo unas ganitas. O sea, sinceramente, a mí me gustan mucho los Call of Duties, pero me, me parecen más inmersivos los Battlefields por, por, por la magnitud de las batallas, pero okay. jugué la beta de estos dos del Call of Duty y del Battlefield y sinceramente me atrapó más el Call of Duty está muy divertido y trae zombies y los zombies se ven geniales así ah, que,
0: tiene
1: pues, su versión zombie, qué chido sus, sus nazi zombies entonces, se ven geniales entonces pues, la campaña se ve muy cool el multijugador se ve frenético y los zombies se ven muy buenos, así que pues es un lanzamiento que tengo muy muy interés para el 5 de noviembre de 2021 Ahí les dejo.
0: Genial. Pero bueno, entramos a una sección. La nueva sección que añadiremos de ahora en adelante, hasta que se nos acaben las curiosidades, es <risa> curiosidades, curiosidades Flash. Flash.
1: Batman Arkham Asylum estuvo a punto de ser un juego rítmico en 2D.
0: La mayoría de personajes de la saga Mario Bros. fueron nombrados con nombres de músicos famosos.
1: Y hablando de Mario, ¿sabías que antes de llamarse así era llamado Jumpman, hombre saltarín ¿Hombre y era carpintero en vez de fontanero? La
0: protagonista de Tomb Raider, Lara Croft, iba a ser llamada originalmente como Laura Cruz, tío.
1: Laura Cruz y su valiente Colunga acompañándolo <risa> en las aventuras
0: Era <risa> en el, una columna
1: en el centro de méxico <risa> tiene el nombre de, me, de, de artista mexicana laura cruz <risa> sí sí y ahí está fueron curiosidades flash <risa> fueron cuatro curiosidades flash sí. este pues vamos a ver si, si se queda en cuatro le metemos seis en total pero pues ahí está batman ahora iba a ser un juego rítmico en 2D ¿Tú
0: cómo te imaginas eso? Eh, como la respuesta de Maradona. Eh.
1: Qué bueno, sí. Pues así me quedé cuando leí esa curiosidad. Dije. Eh. Pero, pues bueno, la gente pensaba que iba a ser así un juego en 2D que cada vez que pegaras y saltabas, ibas a hacer música. Y así. No mames. Pero, bueno, arcaders, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Eh, comenten qué les pareció en el post del capítulo en Instagram y de paso. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba cometa, cometa podcast Y en YouTube como Super Cometa TV, donde estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más. Así que nos vemos en el siguiente. Y hasta luego, chicas y chicos.
0: ¡Hombre saltarín! <risa>